0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über die dubiose Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit der Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute ein wenig besser zu verstehen – die heutige Folge erschien schon vor einigen Monaten im exklusiven Podcast des Déjà-vu-Clubs. Darüber erzähle ich am Schluss auch noch ein wenig mehr. Und natürlich gibt es am Schluss heute auch wieder déjà Aber ich würde sagen, starten wir doch einfach mal direkt rein. Heute soll es um die Schweiz gehen. Und konkret soll es um ein besonders umstrittenes Thema in der Schweizer Geschichte gehen. Nämlich um ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg. Wir müssen dafür ein wenig über Schweizer Neutralität reden und wie sie damals ausgelegt wurde. Und natürlich müssen wir auch allgemein über die Lage der Schweiz in diesem größten Konflikt der Geschichte Europas reden. Aber fangen wir doch erstmal ein klein wenig früher an. Denn ja, wir müssen tatsächlich bei der ollen Neutralität beginnen. Dies ja heute quasi synonym mit der Schweiz, so als Staat. Ne? Nicht umsonst sagen Leute manchmal sogar sowas wie, ich bin die Schweiz, wenn sie keine Seite ergreifen wollen. Und tatsächlich ist ja die Geschichte der Neutralität in der Schweiz auch schon relativ alt, wenn auch nicht ganz so alt, wie einige SchweizerInnen das vielleicht gerne hätten. Da gibt es ja alle möglichen Mythen, dass die Schweiz seit dem 16. Jahrhundert, da wird gern die Schlacht von Marignano von 1515 genannt oder aber spätestens seit dem 17. Jahrhundert den 30-jährigen Krieg neutral gewesen sein soll. Das stimmt so aber nicht. ne? Vielmehr ist das die Zeit, als die Expansion der Schweiz geendet hat, die es da vorher ja durchaus gegeben hat, wo die Schweiz aktiv Kriege geführt hat um Territorium. Und weil man eben zum Beispiel in der Schlacht von Marignano vernichtend gegen Frankreich und Venedig verloren hat, hat man damit halt irgendwann mal aufgehört. Mit Neutralität hat das erstmal aber wenig zu tun. Es ändert sich dann erst in den napoleonischen Kriegen. Und da im Wiener Kongress 1814-15 wird die Schweiz jetzt erstmals wirklich als neutraler Staat von den Großmächten auch akzeptiert. Beziehungsweise muss man sagen, eigentlich wurde der Schweiz diese Rolle fast aufgedrängt, weil, ja, so ein Pufferstaat zwischen dem Habsburger Reich im Osten, Frankreich im Westen, das war für viele in den Hauptstädten Europas irgendwo eine sinnvolle Idee. Wir können wohl auch davon ausgehen, dass viele in der Schweiz das ganz okay fanden und damit jetzt 1815 beginnt wirklich die Tradition der Neutralität. In der Schweiz. In einer ganz ähnlichen Logik würde ja kurz darauf zum Beispiel auch Belgien als unabhängiger neutraler Staat geschaffen werden, zwischen Preußen und Frankreich. Ne? Das liegt schon irgendwie einfach im Zeitgeist damals, wobei man sagen muss, in Belgien schon mit deutlich weniger Erfolg. Die Schweiz ist heute also seit 200 Jahren neutral, plus minus, und blickte auch an 1939 schon auf über 120 Jahre Neutralitätstradition zurück. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was hat denn das in der Realität genau bedeutet? Weil einerseits gibt es schon ein paar klare Regeln, was Neutralität ist. Ne? Es gibt ein Neutralitätsrecht, das vor allem im Hager Neutralitätsabkommen von 1907 festgelegt worden ist. Das sind aber wirklich recht offensichtliche Dinge so. Ein neutraler Staat darf zum Beispiel... Ach sowas, nicht an internationalen kriegerischen Konflikten teilnehmen? <lacht> Wer hätte das gedacht? Äh, der darf das halt weder aktiv mit Waffen noch passiv durch das Bereitstellen von Territorium zum Beispiel. Gut, abseits davon ist es aber schon so, dass die Schweiz immer sehr frei war, ihre Neutralität auch konkret zu gestalten. Die Neutralität ist in der Verfassung der Schweiz ja auch nicht als Staatsziel oder sowas verankert, sondern ist vielmehr ein Mittel zum Zweck, zum eigentlichen Staatsziel, was auch immer das ist. Glück der Bevölkerung. Geld für Uhrenhersteller. Ich weiß das nicht. Es gab auf jeden Fall immer schon Diskussionen. Neutralität hat auch immer wieder mal anders ausgeschaut. Und auch heute gibt es diese Diskussionen noch. Es gibt diese Vertreter einer integralen sogenannten Neutralität. Das ist die Hardcore-Variante, wo man sich eigentlich fast nichts anschließt. Auch jetzt nicht irgendwie gegen Russland an Sanktionen teilnimmt. Zum Beispiel die Volkspartei, die SVP fordert sowas ja aktuell wieder. Und im Gegensatz zu dieser integralen Neutralität gibt es dann auch die differenzielle Neutralität, wo man eben viele Sachen dann doch ein bisschen flexibler handhaben kann. Diese Fragen sind nicht neu und diese Fragen waren auch vor 80 Jahren schon nicht neu. Trotzdem stellte der Zweite Weltkrieg die Schweiz und ihre Neutralität schon vor eine ganz besondere Herausforderung. Es war zwar vieles einfacher als noch im Ersten Weltkrieg, das muss man auch sagen, denn zumindest war intern die Schweiz jetzt im Zweiten Weltkrieg einigermaßen geeint, im Ersten war es ja schon noch so, dass in der Schweiz viele mit den Mittelmächten sympathisiert haben, während viele WelscherInnen, also französischsprachige SchweizerInnen, eher auf der Seite Frankreichs waren. Das hat sich jetzt in den 30er Jahren aber schon geändert, weil der deutsche Nationalsozialismus war, wenn es auch Fans gab, auch in der Deutschschweiz ein Minderheitenprogramm. Gleichzeitig war aber die strategische Lage, wenn man schon innerlich relativ geeint war, natürlich denkbar schlecht. Ne? Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg war es ja klar geworden, dass die Verletzungen der Neutralität eines Landes, zum Beispiel Belgien, im Kriegsfall durchaus möglich war, dass man damit rechnen konnte, gerade dass Deutschland so eine Neutralität verletzen könnte. Das hat auch die Schweiz jetzt gefürchtet, seitdem Hitler an die Macht gekommen ist, ganz besonders. Man hat sich dann in den 30er Jahren auch infolgedessen verstärkt an Frankreich angelehnt, um in so einem Fall zusammenzuarbeiten, quasi in so einem Sinn einer differenziellen Neutralität, könnte man sagen. Und das wäre verdammt interessant geworden, wenn das passiert wäre, weil da waren wirklich auch Pläne am Tisch, dass die Schweiz zum Beispiel Territorium für die französische Armee zur Verfügung stellt, sollte die Schweiz von Deutschland angegriffen werden. Wie das mit der Hager-Neutralitätsordnung wirklich vereinbar wäre, weiß ich nicht. Aber gut, es war dann auch alles hinfällig, denn bekanntlich erobert Nazi-Deutschland ja 1940 Frankreich, ohne durch die Schweiz zu marschieren. Ja, und die Schweiz war damit jetzt zwar nicht Opfer eines deutschen Durchzugs geworden, fand sich jetzt aber 1940 umgeben von Achsenmächten wieder, was die strategische Lage schon sehr schwierig werden ließ. Ne? Im Norden und Osten mit dem ehemaligen Österreich, ne? der Ostmark, war jetzt das Deutsche Reich, im Westen das Deutsch besetzte Frankreich, südlich davon das Vichy-Regime und im Süden der Schweiz das faschistische Italien. Das waren jetzt keine optimalen Voraussetzungen. Schauen wir uns jetzt mal an, was das ganz konkret bedeutet hat und fangen wir da mal mit der militärischen Entwicklung an. Weil militärisch, politisch sah es jetzt für die Schweiz ja ziemlich düster aus und Direkt nach dem Sieg Deutschlands über Frankreich, so im Juni 1940, hat man in der Schweiz auch ziemlich fatalistische Aussagen zu hören bekommen. Da gibt es eine berüchtigte Radioansprache des Bundespräsidenten, der im Juni da ja darüber redet, wie die Schweiz sich in diesem neuen Europa wird einfinden müssen und wie man sich da ja anpassen wird müssen und so weiter und so fort. Man hat also diese Dominanz Nazi Deutschlands sehr stark akzeptiert, zumindest hat er das so gemacht. Es war dann allerdings der Oberbefehlshaber der Armee, der die Stimmung doch drehen konnte. Das war ein gewisser Henri Gusson. Ich glaube, ich kann immer noch kein Französisch. Nennen wir ihn G-U-I-S-A-N. Der ist äh, ja erst ganz knapp vor Kriegsbeginn, am 30. August 1939, gewählt worden, weil die Schweiz hat in Friedenszeiten keinen Oberbefehlshaber ihrer Armee. Und ja, was er jetzt gemacht hat, war kurz nach der Niederlage Frankreichs, im Juli 1940, hat er sich alle höheren Offiziere der Schweizer Armee geschnappt und ist mit denen auf einem Schiff auf den Vierwaldstädter See gefahren. So, da waren dann jetzt 500 Mann auf einem einzigen Schiff, ist schon mal sehr symbolisch, wenn auch strategisch interessant, ne? <lacht> könnte man ja auch versenken, aber gut, fährt mit denen über den See und sie halten an der Rütliwiese, auf der vor, was auch immer, 800 Jahren angeblich die Schweiz gegründet wurde mit dem Rütli-Spur, also wirklich extrem symbolisch, hält dort eine Rede an dieser hohen Offiziere, um eben den Kampfgeist und den Widerstandsgeist hochzuhalten. Kurz darauf hat er das gleiche dann nochmal gemacht in einer Radioansprache ans Volk. Und man kann sagen, dass Gisorda wirklich auch einigermaßen erfolgreich war. Also im Großen und Ganzen hat sich die Stimmung auch wirklich gedreht in der Schweiz. Und jetzt seit Mitte 1940 ist es tatsächlich so, dass breite Teile der Bevölkerung zumindest und vor allem der Armee bereit waren, im Fall der Fälle Widerstand wohl zu leisten. Für diesen militärischen Widerstand hatte die Schweiz seit Anfang 1940 auch schon einen neuen Plan erarbeitet. Und der ist wirklich oh, ein ziemlich radikales Stück Strategie. Nämlich war das die sogenannte Reduit-Strategie. Ich glaube, mein bester Versuch, das Französisch auszusprechen. Im Schweizerdeutschen wird es aber noch komischer ausgesprochen. Das Reduit. Und ähm, ja, was das halt bedeuten sollte, war im Prinzip, dass wenn die Deutschen oder Italiener angreifen sollten, dann würde sich der größte Teil der Schweizer Armee in den zentralen Alpengebieten in der Mittelschweiz zusammenziehen sich dort verschanzen im sogenannten Redouis, was auf Französisch so viel wie Raum oder auch Verschlag heißt. Zumindest drei Viertel der Armee würden dann dort sein. Und deren Aufgabe wäre es dann den Invasoren, die Kontrolle der Schweiz einfach so teuer wie möglich zu machen. Also man hat nicht mit einem Sieg gerechnet, man hat nur gedacht, okay, wenn die Deutschen das machen, können wir uns da verschanzen im Redouis und von dort aus einen Guerillakrieg im Prinzip führen, mit ausgebauten Stellungen, die da auch wirklich hochgezogen wurden in den Bergen und so weiter und so fort, einfach um so teuer wie irgendwie möglich zu machen. Warnwitzig, aber wer weiß. Ne? Vielleicht waren witzig genug gerade, um zu funktionieren. Es kam dann bekanntlich ja nie dazu. Wobei es schwer zu sagen ist, ne, warum das so war. Also rein ideologisch, und da gibt es auch Berichte aus erster Hand, war es Hitler durchaus wichtig, die Schweiz und insbesondere die deutschsprachigen Bewohner der Schweiz in Anführungszeichen, heim ins Reich zu holen. Gleichzeitig war aber die strategische Bedeutung der Schweiz einigermaßen überschaubar. Es war halt ein neutraler Staat. Dadurch war nach wie vor der Transport von Gütern zwischen Italien und Deutschland durch die Schweiz möglich. Gerade der Gotthardtunnel war da ein ganz wichtiger Faktor. Das lief alles. Die Schweiz verhielt sich auch ziemlich kooperativ. Wir werden noch ein bisschen mehr darüber hören. Und da gab es dann letztendlich wohl einfach wenig Grund, tatsächlich für Deutschland anzugreifen. Aber vor allem hatte man mit der Sowjetunion ja irgendwie dann doch dringendere Probleme, seit 1941 zumindest. Welche Rolle das Redui als Drohszenario da gespielt hat, ist heute tatsächlich unmöglich zu sagen, ob sie überhaupt eine Rolle gespielt hat. Wir wissen es nicht. Das bringt uns dann jetzt aber auch schon zu einem anderen Faktor, nämlich jetzt weg vom militärischen hin zum wirtschaftlichen, denn die wirtschaftliche Rolle der Schweiz ist ja schon etwas, wo es traditionell deutlich mehr Kritik gibt. Ne? Um es aber gleich mal vorweg zu sagen, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die Schweizer Politik im Großen und Ganzen grundsätzlich andere Möglichkeiten gehabt hätte. Ne? Es war ein kleiner Binnenstaat, war komplett auf Importe angewiesen, zum Beispiel von Deutschland, da wurde massig Kohle importiert und wir wissen ja in Zeiten wie heute, wie das so ist, mit Abhängigkeit, Energieimport und so weiter. Ne? Und aus Italien, beziehungsweise den Hafen von Genua, kamen auch noch ganz viele Lebensmittelimporte, auf die die Schweiz auch angewiesen war. Das heißt... Die Möglichkeiten waren schon eingeschränkt. Man hat zwar schon versucht, gegenzusteuern, so wurden in der Schweiz dann im sogenannten Planwahlen auch immer mehr Lebensmittel lokal angebaut. Auf Fußballplätzen wurden da Kartoffeln angebaut und solche Dinge. Aber natürlich waren die Importe nicht ersetzbar. Und die Schweiz war schon darauf angewiesen, in irgendeiner Form mit den Achsenmächten auch zusammenzuarbeiten. Aber dabei blieb es ja nicht. Ne? Es ist schon so, dass die Schweizer Wirtschaft oder Teile der Schweizer Wirtschaft in der Folgezeit wirklich gern mit Nazi-Deutschland zusammengearbeitet haben. Es war da viel Geld zu verdienen und man war sich da auch nicht zu so schade, in gewissen Fällen mit Unternehmen wie zum Beispiel IG Farben zusammenzuarbeiten, die ja immerhin Zyklon B hergestellt haben, neben vielen anderen Grauslichkeiten. Aber die Schweiz hat auch Rüstungsgüter an Deutschland geliefert und es wurden immer wieder auch Kredite an das Deutsche Reich gewährt. Und da reden wir jetzt noch gar nicht über das größte Thema, das vielleicht auch am präsentesten ist, nämlich die Goldkäufe der Schweizer Nationalbank. vorstellen, für Deutschland war es ja in diesem Krieg, wo man doch einigermaßen isoliert war, in Richtung Westen gesehen. Ne? Das Vereinigte Königreich und die USA haben Deutschland da ja wirtschaftlich blockiert. Man war darauf angewiesen, irgendwo die Wiesen aufzutreiben, zum Beispiel Schweizer Franken, um damit international irgendwas kaufen zu können. Und Deutschland hat das sehr stark durch Goldverkäufe getan und war darauf die Schweiz angewiesen, denn in der Schweiz wurden 75 des deutschen Goldes verkauft. Was das Ganze so kritisch macht, ist, dass dieses Gold aus durchaus dubiosen Quellen gekommen ist. Was die Leute, die in der Schweiz dafür verantwortlich waren, auch wussten. Gute Teile dieses Goldes waren etwa aus den Reserven der Nationalbanken Belgiens oder der Niederlande, die ja von Deutschland besetzt waren. Und natürlich andere Teile kamen von jüdischen Opfern des Holocaust. Und das wurde in der Schweiz zumindest in Kauf genommen. Gleichzeitig, muss man auch sagen, hat all das natürlich einen Angriff auf die Schweiz durch Deutschland wieder Unwahrscheinlicher gemacht, weil so ein neutraler Staat mit Zugang zu internationalen Finanzmärkten eben auch wieder interessant war. Wir sehen, vielschichtig. Alles hier ist ziemlich vielschichtig. Auf einen ganz besonders schwierigen und beschämenden Teil der ganzen Geschichte müssen wir jetzt noch zu, zu sprechen kommen. Jetzt haben wir über die militärische Lage geredet. Wir haben über die dubiosen wirtschaftlichen Verflechtungen geredet. Humanitäre Hilfe ist ein anderer Punkt wo die Schweiz sich eigentlich hätte auszeichnen können in diesem Krieg. Ne? Für einen neutralen Staat ist das ja halt das Paradebeispiel, wo man aktiv werden kann in, einer, in, in Kriegszeiten. Humanitäre Hilfe sowohl im Ausland wie im Inland. Das ist eigentlich so eine klassische Tätigkeit von neutralen Staaten. Gerade der Schweiz. Ne? Stichwort Rotes Kreuz. Und es stimmt, die Schweiz hat auch tatsächlich mehrere hunderttausend Geflüchtete aufgenommen. Das waren fast 10% ihrer Gesamtbevölkerung. Also die Schweiz hatte damals ungefähr 4 Millionen EinwohnerInnen und hat ungefähr 400.000 Geflüchtete aufgenommen. Aber diese Geflüchteten waren wirklich bunt durchgemischt und haben neben zivilen Flüchtlingen, jüdischen wie nicht jüdischen, aus Deutschland und anderswo, auch ganz, ganz viele internierte Armeeangehörige beinhaltet. Die wurden von verschiedenen Ländern in die Schweiz verschifft. Da gab es wohl Abkommen. Das heißt, da waren dann internierte Gefangene der Armee, was auch immer. Und die durften sich dann in der Schweiz erholen. Die werden hier mitgezählt. Und so sind es am Ende eigentlich nur um, um die 50.000 Zivilgeflüchtete gewesen, die in der Schweiz gelandet sind. Und von denen wiederum war etwas weniger als die Hälfte, also knapp über 20.000 jüdisch. Das war für die gesamten fünf Jahre von 1940 bis 1945. Und diese Lage kam freilich nicht daher, dass niemand in die Schweiz wollte, sondern das lag daran, dass Leute an der Grenze zur Schweiz auch einfach abgewiesen wurden. Und auch wenn Zahlen hier schwierig sind, kann man doch davon ausgehen, dass so 20.000 sicher an der Grenze einfach zurückgeschickt wurden. Spätestens ab 1942 war das auch allen Verantwortlichen in der Schweiz klar, was mit den Leuten passieren würde. Aber man wollte die Kontakte zum Deutschen Reich wohl einfach nicht unnötig strapazieren. Das erklärt dann auch, warum nach dem Krieg die Schweiz nicht sonderlich hoch angesehen war im Westen. Und das ist etwas, was für mich zumindest ja heute einigermaßen vergessen ist. Also Nach Kriegsende war das wirklich nicht so, dass die Schweiz sonderlich beliebt war. 1946 musste sie sogar 250 Millionen Franken an die USA bezahlen, dass diese Schweizer Unternehmen von ihrer schwarzen Liste nahmen und auch Schweizer Konten in den USA entsperrt und erst dann langsam, ging das mit der Reintegration in das westliche Wirtschaftssystem wieder richtig los für die Schweiz. Also das war jetzt nicht ganz unkritisch gesehen. Es wurde auch immer wieder mal diskutiert. Und auch in jüngerer Vergangenheit wurde die Rolle der Schweiz in diesem Zweiten Weltkrieg wieder aufgearbeitet. Und da gibt es einen besonders lesenswerten, wenn auch nicht in seiner ganzen Länge, würde ich mal sagen, Bericht der unabhängigen Expertenkommission Schweiz-Zweiter Weltkrieg, meist eher als Bereschier-Kommission bezeichnet. In ihr saßen, eben gut, Berger war der Vorsitzende, aber es, neben Schweizern saßen da auch Expertinnen aus Polen, Israel, den USA und Großbritannien drin. Und die haben 2002 dann auch noch nochmal ja, eine Schlussfolgerung da veröffentlicht. Ganz viele Berichte gibt es da, aber im Endeffekt kam sie zum Schluss, dass vor allem die Flüchtlingspolitik der Schweiz im Krieg mit einem Rechtsstaat eigentlich nicht vereinbar war. Und auch in Bezug auf den Finanzplatz waren die Ergebnisse nicht gerade positiv. Es ist tatsächlich relativ lesenswert. Ich verlinke dir mal eine Seite in den Show Shownotes mit den Einzelstudien dieser Kommission. Das ist wirklich äh, ziemlich spannend. Wir sehen also, Schweiz im Zweiten Weltkrieg, alles in allem eine vielschichtige Angelegenheit. Ne? Militärisch, politisch war der Spielraum schon überschaubar. Ich schätze, man hat getan, was man so konnte, ne? Wirtschaftlich ebenso, ne? gewisse Kooperation war nicht vermeidbar. Das ist jetzt nichts, was man so direkt anprangern kann. Gleichzeitig gingen viele Schweizer Unternehmen auch deutlich darüber hinweg, was notwendig war. Und man hat einfach durchaus auch profitiert in diesem Krieg. Und gerade die humanitäre Seite ist schon etwas, wo ja, die Schweizer Politik damals ein beschämendes Bild ergreifend abgegeben hat. Ja, vielschichtig, vieles im Kontext der Situation wahrscheinlich verständlich. Vieles vielleicht auch einfach naiv, aber vieles wurde auch aktiv in Kauf genommen. Da diese Folge, wie anfangs erwähnt, aus dem Club-Podcast kam, möchte ich dir an der Stelle gerne etwas mehr darüber erzählen und dir bei der Gelegenheit auch gleich ein exklusives Angebot machen, das man kaum ausschlagen kann. <lacht> Dieser Club-Podcast, den erhalten alle, die mich bzw. Déjà-vu auf der Mitgliedsstufe auf Steady unterstützen. Der Podcast erscheint dann einmal monatlich in meiner neuen Folge zu einem Thema, das von der Community ausgewählt und dann auch abgestimmt wird. Außerdem, neben dem Podcast, gibt es im Club aber auch ein eigenes Discord-Forum für den Austausch untereinander. Wir machen dort auch monatlich einen Live-Call, in dem Mitglieder spannende Themen aus der Geschichte mitbringen. Und wir treffen uns auch einmal im Jahr persönlich. Das haben wir im Herbst das erste Mal gemacht, so Post-Covid, ne? mehr oder weniger. Das war in Marburg und jetzt im Mai werden wir uns erneut treffen, im schönen Innsbruck. Vor allem aber ist der Club und die regelmäßige Unterstützung, was es mir ermöglicht, all das hier zu tun. Ja, und deswegen würde mich deine Unterstützung sehr, sehr freuen, mir sehr viel bedeuten. Falls du es dir vorher aber einfach mal anschauen möchtest, ganz unverbindlich, habe ich jetzt eben einen Vorschlag. Vorhin habe ich es noch Angebot genannt, du weißt, was ich meine. Und zwar kannst du, wenn du möchtest, innerhalb der nächsten Woche, das ist bis zum 6. Februar 2023, eine Mitgliedschaft abschließen und du bekommst den ersten Monat dann kostenlos. Das heißt, du kannst dich in Ruhe umschauen, kannst auch, wenn du Zeit hast, in unseren nächsten Clubcall vorbeischauen Ja, und wenn du es dir dann anders überlegst, kannst du wieder kündigen, ohne dass auch nur ein Euro abgebucht wurde. Wenn das was für dich ist, würde ich mich riesig freuen. Schau es dir liebend gerne an. Einen Link findest du in den Shownotes oder du gehst direkt auf ralfgrabuschnig.com slash club. So, und damit kommen wir jetzt aber auch zum In der letzten Folge vor zwei Wochen haben wir den Zweiteiler zu Ende geführt, mit dem wir ja in dieses Jahr gestartet sind, zur deutschen Ostsiedlung. Und da habe ich mal ein bisschen unüblich für Deja Klugschiss, gebe ich zu, einfach um Feedback gebeten am Schluss. Es war also keine konkrete Frage, sondern mich hat mal interessiert prinzipiell, wie das ankam, aber vor allem auch, ob es denn für euch da Takeaways gab, die besonders hängen geblieben sind, weil das eben ein Thema war, das mir persönlich sehr wichtig war und wo ich dachte, das könnte nicht so ganz bekannt sein in seiner ganzen Breite. Und ich habe da einige schöne Rückmeldungen bekommen und möchte jetzt zwei mit dir teilen. Beide kamen aus dem Newsletter, der erste von Andreas. Er schreibt, Zitat, Der Zweiteiler zur deutschen Ostsiedlung hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste zwar von dieser Ostsiedlung, aber nicht das über die Deutschen in diesem Umfang, wie du ihn beschrieben hast. Das hat meine Wahrnehmung der Geschehnisse in Osteuropa und die Zusammenspiele mit unseren östlichen Nachbarn stark verändert. Wichtig ist für mich aber auch, immer im Kopf zu behalten, dass es zu der Zeit keine Deutschen im Sinne einer Nation gab. Auch das wurde mir in vielen Beiträgen deinerseits erst so richtig klar. Ich bin ja ein Geschichte-Freak, hatte Leistungskurs Geschichte im Gymnasium, aber Aspekte wie dieser werden in der Schule kaum bis überhaupt nicht betrachtet. Danke dir dafür. Ja, äh, nein, danke dir, Andreas. Solche Rückmeldungen freuen mich halt extrem. Das, genau das war halt irgendwo auch so mein, ja, meine Intention dahinter. Ne? Wie vorhin schon gesagt, ich finde das Thema enorm wichtig. Jetzt nicht nur aus einer deutschen Warte, weil du hast natürlich vollkommen recht, ne? man kann das jetzt nicht irgendwie gleichstellen mit dem heutigen Deutschland oder dem heutigen deutschsprachigen Gebiet oder was auch immer. Aber eben diesen Blick zu haben und zu sehen, wie sich das entwickelt hat, etwas weiter östlich und welche Migrationsbewegungen da stattgefunden haben, finde ich enorm wichtig. Und von dem her ja, bin ich super happy, dass das bei dir auch so ankam. Beziehungsweise, dass, ja, wie du schreibst, auch das mit der Nation und so weiter ja, bei mir ein bisschen ja, für dich rausgekommen ist. Das ja, liegt mir sehr am Herzen und freut mich riesig. Also vielen Dank, Andreas, für deine Rückmeldung. Ja, und dann noch ganz kurz hat äh, David sich auch in Düsseldorf gemeldet und er hat über einen Aha-Moment für sich geschrieben. Er schreibt, Zitat, der größte Aha-Moment für mich war tatsächlich, dass sich die Germanisierung in Anführungszeichen zeitlich so gut fassen lässt. Ich hätte mir da einen noch schleichenderen Prozess vorgestellt. Ja, ähm, tatsächlich, das ist wirklich ähm, interessant, weil uns da halt auch doch einige Quellen einfach verfügbar sind, ne? ob es jetzt Stadtgründungen sind, ob es aber auch archäologische Funde sind. Es ist da tatsächlich auch einfach viel geschrieben worden, Mönche bzw. Klostergründungen und so weiter und so fort. Das kann man extrem gut fassen, was im Hochmittelalter wirklich nicht selbstverständlich ist und ja, freut mich, dass das für dich auch so ein, so ein Hammer mit war. Ich habe das gar nicht noch so wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin, aber ja, du hast recht. Im Vergleich zu ganz vielen anderen in der Zeit ist das wirklich extrem gut fassbar, und gerade für Migrationsbewegungen in dieser Zeit ist es auch wirklich ein relativ kompakter Prozess, wobei es ja trotzdem zumindest so 300 Jahre war. Ne? Ja, also danke auch dir, David. Ja, und diese Woche habe ich natürlich auch wieder eine Frage für euch mitgebracht. Mich würde einfach interessieren, wie schätzt du die Rolle der Schweiz, wie wir sie heute besprochen haben, im Zweiten Weltkrieg denn ein? Ich kam jetzt ja am Ende zu einem, ich muss sagen, vorher auch für mich doch vielleicht überraschend, verständnisvollem Urteil. Aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass viele das anders sehen könnten. Und ich meine, ich habe die Kritik ja auch angebracht und sehe vieles davon ja auch ähm, absolut so. Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du das? Siehst du da mehr Verantwortung für die damaligen Akteure, Akteurinnen in der Schweiz, als ich das tue? Oder generell, ja, wie würdest du einfach auch diese Lage sehen? Da schreib mir gerne eine E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Entweder eben an die hallo at Alternativ wäre ich auch auf Instagram als déjà geschichte Und egal, wie du dich bei mir meldest, bist du bei der Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens. Wie hier im Klugschiss üblich einverstanden. Damit sind wir am Schluss der Folge angekommen. Ich sage danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Ich wollte gerade sagen, wenn du bis zum Schluss dabei warst, aber wenn du das hier hörst, warst du dabei. Ne? Die Logik der asynchronen Aufnahme. Es ist immer wieder ein Traum. Ich höre jetzt auf zu labern. Vielen lieben Dank. Übrigens, wenn du das hier alles werbefrei hören willst, dann gibt's das im Club. Habe ich auch schon genug drüber geredet. Ist alles in den Shownotes. Tja, und ich hoffe einfach, dass wir uns dann in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà vu schon wieder hören. Bis dahin, alles Gute, mach's gut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.